0: Formula Bula. Formula Bula. Formula Bula. Formula Bula. Je veux être calife à la place du calife. 1000 milliards de 1000 sabots. dis dirais même plus. Presser ce oh. bouton écrit et dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formula Bula. Bande dessinée et plus si affinité. Bonjour à toutes et à tous Bienvenue à cette rencontre-conférence avec Nilso, qui est donc un auteur de, de BD indépendante, qui d'ici quelques instants va vous parler de, de lui, de son travail, de sa carrière, de, de la BD indépendante en général. Bien, bonjour, euh, d'abord euh, merci euh, pour l'invitation à euh, professionnelle et bibliothèque et merci à Formula Bula euh, pour euh, la résidence que j'ai euh, commencée hier, mais... Que cette conférence a un vrai début. Genre. Et euh, cette résidence aussi est, est faite avec euh, le conseil régional de de france On va pouvoir commencer cette modeste conférence sur euh, la bande dessinée indépendante. Modeste, pourquoi Parce que euh, je vais peut-être aussi parler de, de moi et de mon travail, puisqu'on m'a permis d'être un peu narcissique, ce qui n'est pas forcément euh, mon caractère. J'ai beau être artiste, j'aime bien être plutôt discret. Pour l'anecdote, euh, c'était il y a deux ans, je crois, euh, un lecteur de bande dessinée m'a dit euh, :« C'est vraiment génial que vous soyez enfin venu à en Angoulême. » Et ça fait 25 ans que j'ai vais à Angoulême et personne ne l'avait vu. Moi, je suis tout pour ça. Je rase les murs, euh, je m'habille en bleu, euh, je dédicace peu et je fais très peu de salons en plus. Je fais le salon euh, d'Angoulême, euh, le festival de Bastia quand je suis invité. Euh, le festival de Colomiers, et évidemment Formula mais quand je suis invité aussi. <rire> ce qui est toujours une chance quand on est auteur, parce que ce sont des salons, surtout quand on est auteur indépendant, parce que ce sont des salons qui, euh, qui mettent en avant euh, un secteur de la bande dessinée qu'il est compliqué de, à définir, euh, notamment pour euh, les bibliothèques, puisque c'est aussi euh, un sujet qu'on qu va aborder euh, aujourd'hui pour les libraires, euh, on n'en parle même pas parce qu'il qu y a les euh, nombres de nouveautés qu'il y a en bande dessinée. Bande dessinée euh, indépendante, bande dessinée classique, euh, manga et euh, comics américains. Parce que euh, le marché disons euh, de l'art séquentiel, c'est tout ça. Et il y a des passerelles, là, bizarrement, entre tout ça. Et donc... Euh, c'est compliqué pour les professionnels du livre, etc. Mais pour nous, les auteurs, c'est pas compliqué. Euh, on a tous notre idée de ce que c'est qu'une bande dessinée indépendante. Euh, on... Il y a des petites chapelles. Moi, je fais partie de la chapelle des dessinateurs de bande dessinée rennais, que vous ne connaissez sûrement pas parce qu'ils sont encore plus discrets que moi. Pour l'anecdote encore, euh, un de mes collègues dessinateurs de bande dessinée, Jean-Jean, euh, euh, avait fait un blog une année... Euh, pendant toute une année où il mettait des travaux et euh, pour qu'on ne le trouve pas, il, avait, euh, il mettait tout en hollandais et il avait fait croire qu'il était hollandais, donc même nous qui étions ses amis, on avait, on avait du mal à voir son travail. Alors Je ne sais pas trop pourquoi on, on en est arrivé là, j'ai une petite idée, c'est que euh, euh, quand on a commencé à faire de la dessinée indépendante, euh, en tout cas, ceux qui font un petit peu euh, partie de ma famille, c'était donc dans, dans les années 90, ou euh, plutôt au milieu des années 90, euh, 93, 94, mais on était débutants et donc plutôt on a réussi à vraiment s'exprimer, être un peu connu plutôt euh, début 2000, fin 90. Et dans cette période-là, la différence entre bandes dessinées indépendantes euh, Small Press, les États-Unis, euh, et les comics aux états unis et la bande dessinée cartonnaient à couleur en France, la, la, la différence était vraiment nette et euh, elle était d'autant plus nette qu'il y avait euh, c'était un peu une catastrophe éditoriale euh, dans les années 90 puisque euh, la plupart des éditeurs ont des journaux intéressants. Euh, ne figurait plus dans les kiosques. Euh, au même moment en Italie, c'était un effondrement euh, total. Moi, j'ai fait mon premier voyage euh, en Italie en 87, par exemple, et euh, j'ai vu les librairies de le BD avec des grilles et puis à euh, vendre. Tout était fermé. Tout, est, tout, est, euh, tout arrêté d'un coup. C'était un grand pays de la bande dessinée, ça s'est arrêté. Euh, en Espagne, les auteurs espagnols étaient tous euh, en Argentine, où travailler avec des journaux de argentins, euh, et, et pas vraiment des grosses publications, c'était plutôt ce qu'on appelle en Italie aussi des fumetti, c'est-à-dire des, des livres euh, imprimés à la vite sur du, du papier euh, de mauvaise qualité. Enfin bon, en France il n'y avait plus pilote, il n'y avait plus métal hurlant euh, il y avait heureusement euh, où, à ce moment-là, ou juste un peu après, il y a eu le psychopathe qui est sorti et qui était euh, un journal super intéressant qui était euh, visible en kiosque et même s'il était très peu lu il y avait euh, un petit peu le... tout, ce qui est, tout ce qui allait euh, être intéressant dans la bande dessinée indépendante il était déjà là en germe et, euh, un journal euh, édité par, par Caroline le frère d'Edica qui lui était dans le fil donc il y avait des gens qui se connaissaient des gens euh, un petit milieu mais il n'y avait, avait pas encore... Euh, il y, avait, il y avait les ferments de, de tout ce qui est se après, mais c'est impossible de prévoir qu'on euh, se retrouverait en 2020 avec une bande dessinée indépendante, euh, avec des formats euh, romans graphiques, avec des, des récits longs, noirs et blancs, et puis que de l'autre côté, tout ce système de bande dessinée euh, un peu euh, hétéroclite, du matériel qui vient un peu de partout, euh, cartonné en couleur, que ça allait perdurer. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que les deux réussissent réussi à survivre et je ne sais pas comment les libraires font. Dans les petites villes, on trouve souvent un libraire spécialisé en bande dessinée qui a tout et qui ne s'occupe pas forcément très très bien de, de l'édition de indépendante qui me concerne, moi. Mais on trouve aussi des petites boutiques où il y a les goûts d'un libraire et là, du coup, il y a une telle richesse que c'est très très intéressant parce que en fonction du goût de, de chacun, eh bien on peut euh, enfin découvrir la bande Disney. Euh, quand il y a 140 titres par mois, même moi, je n'arrive pas à savoir ce qui se fait. Et je suis bien content de trouver des libraires, euh, comme euh, Philippe le Libraire à Paris, par exemple, qui, lui, ne prend pas les offices, il choisit, euh, il a une petite pièce, il n'a pas de stock et il choisit la mode Disney qu'il aime et donc eh bien, si euh, au bout d'un moment on se retrouve avec des goûts cohérents avec, avec des goûts de Philippe eh c'est assez pratique parce qu'il suffit de suivre ses euh, choix c'est pas une situation rare hein, ça non, non plus villes, hein. bon, à Bordeaux. moi Rennes c'est plus le cas mais ça a été longtemps le cas avec la librairie Alphagraphe voilà, qui est très importante pour moi alors là je, je vais euh, en profiter pour surfer sur mon travail arriver enfin au cœur du sujet quoi, mon travail parce que l'essentiel de ce qui a été publié, signé signer Nielso. donc c'est euh, un travail que j'ai fait euh, bizarrement autour de cette librairie, la librairie Ça a démarré autour d'un jeu, j'achetais je, beaucoup de BD à cette époque-là, euh, j'étais dans une époque charnière où je voulais vraiment devenir auteur, écrire et dessiner euh, mes livres, et euh, j'avais la chance d'être entouré de, de, de dessinateurs de, de très gros niveaux, euh, Morbandio, euh, Sébastien Lumino, Tof Et je, lis, je fréquentais les librairies Graph. Ce qui était intéressant à Graph c'est qu'il y avait euh, des nouveautés, des nouveautés euh, même euh, venant de Toronto en anglais, euh, des, euh, le travail de Paquito Bolino, euh, c'est-à-dire de l'underground euh, pur et dur euh, qui venait du sud de la France. Il y avait euh, les comics édités par Cornelius, euh, sérigraphiés. Euh, il, y avait, euh, il y avait tout, quoi on pouvait faire sa culture en bande dessinée indépendante à partir des libraire. alphagraphes le libraire n'était pas, c est, c est pas un, le libraire accueillant c'était pas le, le garçon souriant qui accueillait tout le monde il sélectionnait les gens à l'entrée Si les gens ne plaisaient pas trop il venait réclamait une bande dessinée cartonnée couleur il disait tout de suite non, non c'est pas ici mais quand on arrivait à la Madoué, on pouvait commencer à discuter avec lui on pouvait parler de absolument tout littérature, photographie, art contemporain bande dessinée indépendante etc et donc j'ai créé un petit personnage c'était sous forme de jeu comme je vous l'ai dit c'était que dans une discussion avec lui à un moment donné je lui ai dit mais là, en ce moment il y a moins de nouveautés enfin, j'avais faim de lire des choses nouvelles et je trouvais qu'il n'y en avait pas trop mais si tu faisais un peu plus de bande dessinée je pourrais en vendre et ce qu'il voulait dire par là c'est que Rennes c'est un peu particulier c'est quand même une ville où on fait beaucoup la fête on picole pas mal, on discute beaucoup on juge très durement le travail des autres, mais enfin, on n'est pas des super gros producteurs de bande dessinée de... en termes de nombre de pages... de pages par an, parce qu'on est exigeant, parce qu'on refait les livres dix fois, etc. Et donc je suis sorti de là, et dans la soirée qui a suivi avec les copains dessinateurs, j'ai dit bah, voilà ce qu'il m'a dit et, et euh, Sébastien et, et euh, Jacques, Maï, qui signent Naz et Nazed donc Jacques et Sébastien m'ont dit ben on va faire un agenda toutes les semaines et c'est ce qu'on a fait comme Rennes c'est une ville où il y a beaucoup d'anarchistes c'est très politisé entre nous on l'appelle la république démocratique de Rennes Eh bien on a fait une, une tasse, c'est à dire qu'on a fait un système je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, je ne suis pas certain Mais en tout cas c'est un système anar, c'est à dire qu'en fait il y avait un endroit une boîte à chaussures dans lequel tout le monde pouvait déposer ses planches et euh, toutes les semaines, le jeudi soir, euh, celui qui voulait. Euh, au début, on n'était que 6 mais on avait envoyé des, des mots au, au bar. On se, on se retrouvait tous les samedis après-midi au petit bar. C'était mieux, mieux qu'Internet. Tous les gens qui voulaient nous parler pouvaient nous voir là tous les samedis après-midi. Donc, on a lancé le mot. Donc, voilà, tous ceux qui veulent faire de la bande dessinée, vous mettez là la boîte à chaussière, qui se trouvait sur le comptoir de la librairie, pas grave et euh, celui qui veut récupère le jeudi euh, il y a un super euh, photocopieur à Rennes euh, qui a des machines absolument exceptionnelles de 8 mètres de long euh, et, euh, des Xerox et, et pas seulement des Xerox des, des très bonnes euh, photocopieuses et donc ça s'appelle identique. et euh, la personne qui tenait euh, cette structure était quelqu'un de très gentil qui nous, qui nous faisait toujours payer une fois qu'on avait vendu nos comics ça c'est vachement bien pour l'économie du livre et donc du coup, euh, il était au courant et donc euh, quelqu'un se pointait avec les planches et puis euh, il les mettait en page, il, il faisait le, le, le cahier et puis on imprimait sur des euh, A4 pliés, noir et blanc. Il y a, la machine, elle faisait tout euh, plier, elle graphait, mais elle Et voilà, donc on faisait 30 exemplaires maximum, on les amenait à Alphagraph, et puis euh, c'était vendu dans la semaine. Et avec l'argent, on mettait l'argent dans la boîte. Et ça marchait deux ans comme ça, quoi j'ai eu un accro, et on a commencé à recevoir des planches de partout, même de l'étranger. C'était bizarre. Et grâce à ça, moi j'ai commencé, comme j'étais un petit peu au début avec les 4-5 autres disons, accros, ils sont passionnés de bande dessinée, euh, j'ai voulu faire un récit toutes les semaines, et je me suis astreint à faire 4 planches par semaine pendant 2 ans. Je ne crois pas que j'ai loupé beaucoup de semaines. Je crois que Des fois même, je faisais 2 épisodes. Et là, j'ai découvert ce que c'était que l'écriture, c'est-à-dire euh, la partie de réflexion, le stress, le jeudi soir, le gros stress, la réalisation des planches, le dépôt dans la boîte, de, de, boîte à chaussières, et puis après, le demi en terrasse, la, la relaxation, le, le plaisir, et puis ça reprend. Et pour alimenter euh, mon récit, parce que faire une histoire de quatre planches toutes les semaines, ce n'est pas forcément facile, eh bien, je... je je faisais le planton dans la librairie et je faisais parler Jérôme. Donc quand j'avais une petite idée d'histoire, je l'en Il me conseillait un livre, je le lisais, puis ensuite la discussion avait... Ça a été très longtemps par exemple sur le, le journal de Beetle Gomorovich. La partie la plus importante du journal, les trois gros tomes où il parle sur toute sa vie en Argentine, il parle d'écriture, et quand je... je les lis toujours d'ailleurs, quand j'ai fini le tome 3, je recommence le tome 1 et ainsi de suite, je viens en permanence. En même temps que d'autres livres parce que j'adore lire c'est une passion depuis toujours et donc j'arrivais et puis je vous ai parlé par exemple chez Jérôme sur le journal de Gombrowicz et du coup euh, après je rentrais chez moi je, je notais quelques, quelques phrases et puis euh, je les glissais dans la BD et euh, des années plus tard toute cette matière ça m'a servi quand j'ai trouvé un éditeur parce que j'ai commencé à publier ça en, en livre et puis j'en ai fait cinq tomes avant toute cette histoire là ma première vie quand j'étais étudiant comme vous, je faisais de la chimie. Mon travail, c'était à Bobigny, je travaillais sur la pollution de l'air et je travaillais dans un centre euh, ultra moderne où euh, mon boulot, c'était de tester la pollution de l'air sur euh, les personnes qui travaillaient sur le site et en dehors. Je travaillais au service de sécurité euh, et c'était euh, un service de sécurité privé. Donc l'idée, c'était que l'entreprise... Euh, nous payer, on était une dizaine, pour tester la pollution autour du site. Et ensuite, je posais une, une petite pompe avec du charbon actif sur euh, les gens qui étaient d'accord pour le faire. C'était pratiquement toujours des, des gens de la CGT parce que c'était quand même assez lourd. Et, ben, il y avait un tube ici et euh, les syndicalistes sont toujours au fait justement de, de toutes ces histoires de sécurité. Donc, on travaillait avec les syndicats, les syndicalistes qui, qui acceptaient d'avoir ces, ces pompes sur eux et pendant trois, quatre jours, euh, on récupérait dans le filtre ce qu'ils avaient pu respirer pendant 3-4 jours et ensuite j'analysais ça avec un appareil qui s'appelle la chromatographie en phase gazeuse c'est une énorme machine avec plein de, de capillaires en verre c'est à dire que c'est des, des spirales et à l'intérieur on peut le faire passer un gaz et euh, en mettant plusieurs colonnes bout à bout, on peut analyser, par exemple, les urines des, des cyclistes du Tour de France pour savoir s'ils ont pris des substances. Ce que je faisais d'ailleurs en bénévole, puisque on m'a autorisé à, à utiliser la machine pour ça. Donc je le aussi pour une association qui détectait les, les produits dopants. Et... On faisait marcher des, des robots, et des fois ça durait 2-3 heures, et des fois même 2 jours. Et donc pendant 2 jours j'étais sur le site, et il y avait une bibliothèque, on pouvait aller lire dans la bibliothèque, et on pouvait regarder des films, etc. Et on avait un beeper, et quand la machine calait, on remontait dans notre labo et on, on relançait le truc. Et à force de faire ça, ben, j'ai continué à lire, mais surtout j'ai continué à me dire mais ben, « qu'est-ce que je fais là quoi ?» Parce que j'avais beaucoup de temps pour… Euh, ce qui n'est pas forcément le cas quand on travaille, mais moi j'avais du temps pour réfléchir. Et un jour, euh, un de mes collègues chimistes, euh, lui, m'a expliqué que son style de vie, c'était. Il est algérien, il, est, il fait des romans, euh, des polars. Et il m'a dit ah, Mais moi, je fais six mois ici, à Paris, et puis six mois en Algérie, j'écris mes polars, et je reviens quand j'ai plus de sous. C'est génial. Et donc, j'ai démissionné, je me suis mis en intérim, j'ai fait ça, et donc six mois, six mois. Puis au bout d'un moment, je me suis dit Non, là, moi, ce n'est pas des romans que je vais faire, c'est de la bande dessinée. Et puis un jour, euh, en croisant un dessinateur de, de talent qui s'appelle Bevdéhume, euh, j'ai discuté avec lui, euh, et puis il m'a dit, non mais si tu veux faire de la bande dessinée, il faut faire que ça. Alors là, j'ai vraiment démissionné, et je n'ai jamais repris de travail, et je me suis lancé à corps perdu dans le dessin, dans la bande dessinée. Mais comme j'étais pas très fort, j'étais débutant, j'ai décidé de créer une revue, le Simo. Ça, c'est le numéro 4, donc ça ressemble un peu à une revue. Le 2 et le 3, c'est à peu près potable, mais le... Le, le 1 je ne l'ai plus et c'était très expérimental donc on faisait 150 à 200 exemplaires et on, on faisait toutes les couleurs à la main puis à un moment donné on en a eu assez au numéro 8 et là on a, on a essayé ce type de couverture complètement raté en fait c'était censé résumer tout ce qu'il y avait dans le, dans le livre et puis ensuite j'ai décidé de, de faire euh, des histoires tout seul et là j'ai choisi le format comics américain et c'est un récit de 24 pages et j'ai mis deux ans à le faire. 5 ans après, je faisais 140 pages en trois mois, mais à l'époque, il me fallait euh, deux ans pour faire 24 pages. À chaque fois que je vois cette courbe, euh, je suis glacé d'effroi devant <rire> La difficulté que ça représentait de faire ça, j'en ai fait euh, 20 versions, je pense. La dernière version euh, ne correspond pas du tout à mon style d'aujourd'hui parce que ça me demandait beaucoup trop de travail de faire quelque chose d'aussi précis. J'ai changé de technique justement quand j'ai fait Jérôme, cette série-là. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure, c'est la série que j'ai publiée à partir de la matière que j'ai faite en, en discutant avec Jérôme de tous du Les couleurs sont faites par Sébastien Lumino dont je parlais tout à l'heure, qui est auteur de bande dessinée et qui ne fait pas de couleurs normalement, mais qui a accepté, euh, parce que c'est impossible euh, de passer les couleurs sur euh, du travail euh, comme le mien, parce que ça fait de milliards de petits traits. C'est du rotrine, des paysages entièrement faits en euh, noir et blanc avec des petites tachures. Okay. Par exemple, tout ce qui est noir là, même ce qui est euh, obstrué, c'est pas des aplats de noirs. Tout est fait au rotrine. Et des fois, je vais jusqu'à noircir. Hein. Mais euh, je ne sais jamais où je vais au départ. Je fais une petite tache au milieu et ensuite ça progresse. Et je fais toutes mes planches de bande dessinée comme ça, sans crayonner, sans plan. Euh, je fais de la matière, je fais tous les jours. Je travaille dans les carnets comme ça. Et je travaille dans partout, dans les avions, dans, dans les RER, dans les, dans les trains, j'essaie je, de faire une page par jour de, de mon carnet et ensuite ça me sert de matière, faut donner ça. Ça, il faut même même ça, ça c'est des formats qui font entre euh, 60-80, 70-90, donc chaque, chaque dessin ça prend entre un mois et un mois et demi, c est, c est, je pense que c'est quand je fais ça que je, que je suis le plus heureux parce que je suis capable de faire ça euh, des fois huit jours d'affilée quand même. Quand on est arrivé à la quasi fin du dessin, c'est-à-dire que je me répète, mais c'est des petites taches comme des empreintes digitales. Et puis ensuite, je noircis, je noircis, je noircis. Et puis au bout d'un moment, comme quand vous regardez les nuages, comme vous regardez une tâche sur le mur, quand vous, vous attendez quelque part et que votre attention se fixe sur le sol, etc., vous pouvez voir des formes dans les tâches et ben moi je vois des formes dans mes tâches dans une espèce de tissu fait de chui sauf qu'à un moment donné euh, par exemple ce paysage là euh, ben, je l'ai vu j'ai vu euh, cette espèce d'avant-plan euh, et puis une chute vertigineuse vers une petite cabane et puis la forêt et puis en, en arrière-plan j'ai vu la, les montagnes et je l'ai vu parce que c'était Presque dans le dessin, mais je l'ai vu aussi parce que, comme je, en plus de ma pratique de faire une planche par jour dans mes carnets, je fais des carnets de croquis, c'est-à-dire j'ai toujours des carnets de croquis sur moi, et comme j'aime beaucoup voyager, je dessine partout, en Afrique, en Russie, en Italie, la campagne, au bord de la mer, sur des bateaux, enfin partout, et bien ça, ça me, dans le train beaucoup, ça imprime dans mon cerveau des images mentales et. Quand c'est suggéré par des petits traits, des, des formes que je retrouve dans mon dessin, ça ressurgit. Euh, c'est magique, mais c'est euh, éphémère, il faut que je le chope au bon moment, un peu comme quand on écrit et qu'on a la phrase, on réfléchit depuis des mois et des mois à, pour écrire une phrase, et eh bien cette phrase elle peut se dissiper si on n'écrit pas, elle s'évapore. On peut décider de, se, de laisser la phrase s'évaporer c'est plus difficile de laisser le dessin s'évaporer parce que quand on a passé un mois dessus et qu'on sent que ça vient et, bien... et donc ça m'arrive aussi de faire 3-4 jours d'affilée pour finir le dessin et ça c'est quand j'arrête mes pieds ne touchent plus le sol je suis comme drogué c'est des drogues tout à fait légales que le corps génère donc c'est des moments de plénitude absolue que je ne peux pas reproduire trop souvent mais quand même assez souvent plusieurs fois par an heureusement voilà. et donc Sébastien s'est amusé entre guillemets à faire ces couleurs là et quand on a la couverture dans les mains, on peut se rendre compte qu'il a fait des milliards de traits lui aussi c'est-à-dire le vert là c'est pas que des aplats ici dans l'air pour que ça vibre il a fait des les nuances de, de vert cacadois de bleu clair donc c'est un travail de fou c'est un travail de passionné c'est-à-dire qu'on a le même état d'esprit il, il est capable parce qu'en plus, euh, j'ai oublié de le dire, mais il était payé 150 euros pour, pour faire ça. Vu que c'était publié par les éditions Fleubleux, qui est pas un éditeur riche, et qui lui voulait faire des aplats. Et je dis, non. Euh, il me dit, bah, si trouve quelqu'un qui nous fait les couleurs pour 150 euros, à ce moment-là. Je dis, oui, je, je crois que j'ai trouvé. <rire> il a accepté de le faire sur toutes les couvertures, jusqu'à Jérôme la route. Puisque le suivant, euh, mon éditeur m'a lâché et m'a dit, non, on ne pourra pas le plus. Ça s'est arrêté brutalement. À la base, je suis un gros fan de Fred, de Bretéché, de la mode classique. Celle que je lisais quand j'étais tout petit, je lisais très peu de Bélé, mais ça, ça traînait à la maison. Il se trouve que Fred était publié dans le Télégramme de Brest. que j'ai oublié de dire que je suis originaire de, de Bretagne et que mon grand-père avait une épicerie, il vendait le journal, donc il y avait le Télégramme, dans le Télégramme, il y avait Blueberry et Fred. Nous, on lisait jamais Fred parce qu'on trouvait ça froid et pour adultes. On lisait Blueberry, mais ça a dû m'inspirer quand même. Parce que voir tous les jours le travail d'un artiste comme Fred, ça imprime. Il se trouve que je l'ai rencontré, Fred, puisqu'il est venu me voir sur un, sur un salon à Saint-Malo. J'ai eu la surprise de le voir arriver. Il est venu me parler justement de sa similitude qu'il peut y avoir entre de, de nos deux travaux. C'était un grand mouvement. Et voilà, je voulais vous parler quand même un petit peu aussi de, euh, de mes lectures et revenir un peu au début euh, à cette définition de la bande dessinée indépendante parce que euh, ça permettra aussi de situer mon propre travail. Euh, j'ai plusieurs états d'esprit, c'est-à-dire que j'ai l'état d'esprit quand je suis dans un gîte rural, quand je suis en vacances, quand je suis dans mon lit, où je vais lire plutôt des choses comme Persepolis, dans l'idéal parce que des choses de la qualité de Persepolis il n'y en a pas beaucoup, tout simplement parce que euh, l'art séquentiel c'est un, euh, un art déjà, c'est devenu un art, mais c'est pas seulement un art, c'est quelque chose, c'est assez compliqué parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose qui est plus euh, de l'ordre du conte, c'est-à-dire euh, des choses qui peuvent être euh, lues, quand on, quand on cherche à se détendre parce que c'est comme ça c'est les bandes dessinées, c'est des pratiques qu'on veut avoir euh, on veut bien se cultiver, on veut bien avoir des beaux dessins mais je pense pas qu'a priori on prenne ça pour se cultiver en tout cas jusqu'à aujourd'hui, peut-être que dans le futur ce sera différent donc est, on est obligé de prendre cette composante en, en compte exactement <rire> et euh... C'est ce qu'il y a dans, dans Persepolis c'est-à-dire qu'on sent toute la culture perse, on sent toute la culture de, de l'Iran et toute cette région du monde où les gens savent raconter euh, à partir d'une base commune des histoires avec euh, ce qu'il faut pour qu'on soit vraiment dans l'histoire. Et il n'y a pas de digression inutile, il n'y a pas de... Et puis surtout, c est, c est... donc du coup, c'est très bien écrit, mais c'est très bien écrit, c'est très bien séquencé. Et euh, en littérature, on pourrait comparer ça à Isaac Maciej-Singer, par exemple, euh, nouvelle de Isaac Maciej singer lui, euh, juif polonais, qui a commencé à écrire en Pologne, qui ensuite a écrit euh, en feuilleton dans une revue euh, new-yorkaise, euh, tirait très peu d'exemplaires au début. Il avait l'art de la nouvelle, et quand il faisait des conférences, il répétait toujours qu'en fait, lui, euh, l'oralité euh, chaque anecdote de la vie dans sa famille c'était toujours scénarisé c'était toujours faux, un petit peu trafiqué pour que ce soit passionnant et je pense que Margin Strapi a, a eu la même culture, la même chance euh, nous on n'a pas cette chance là on est obligé de, 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 de se mettre dans ce moule là et, euh, et souvent euh, quand on fait de la bande indépendante en France on privilégie euh, à ce qu'on peut trouver aussi dans le rock, un dé, ou des choses comme ça plus... Euh, L'intériorité, la singularité, alors ça va se voir plus dans le dessin ou ça va se voir plus dans l'audace, un peu moins dans le récit. Bon, tout ce que j'ai dit sur Marjane Strappi, ça peut aussi se, se dire sur le travail d'Emmanuel de, Guibert, qui, qui fait partie des trois, trois derniers en liste pour le Grand Prix Angoulême, qui va peut-être l'avoir. Moi, je vais pas voter pour lui, personnellement. <rire> j'ai voté pour euh, Chris Ware qui est un Américain et qui est plus radical, parce que malgré tout, même si je vous présente le travail de Guibert moi dans, dans, dans ma chaire, je suis plus pour la radicalité, euh, les choses euh, Crumb. Alors lui, c'est assez paradoxal parce qu'il a commencé euh, dans l'underground américain considéré comme euh, une formule bizarre, mais le pape de, de l'underground américain Il a commencé avant tout le monde et il a inventé une narration. Mais il a une maîtrise de la narration. Alors, Autant chez Satrapi ou chez Guibert, je peux voir à peu près d'où viennent les sources, autant chez Crumb, euh, peut-être qu'il existe des thèses sur son travail, ou des gens qui peuvent expliquer ce phénomène, mais c'est un pur génie tout simplement. Ses dessins sont géniaux, ses croquis, il fait des croquis qui sont absolument fabuleux, les pochettes de disques. Donc euh, j'hésite toujours avant d'ouvrir un, un livre de Crumb parce que... Euh, c'est difficile pour moi après, de faire mes propres bandes dessinées. Déjà parce que c'est génial et aussi parce que lui croise, ce que je ne fais pas. Et, euh, dans une interview, il disait que croiser, c'est névrotique. Donc, est -ce qu on peut croiser. Il, il disait que lui-même, il lui est arrivé de rendre des pages noires à force de croiser. Normalement, quand on fait des hachures, euh, on les fait euh, à la façon de crème. Euh, C'est-à-dire que. Sur une page, vous le voyez sur la page de droite, vous voyez des aplats de noirs, et il y a aussi des contrastes, les ombres, les ombres portées. Euh... En fait, tout ça, il faut dynamiser les personnages, et surtout dans les, les parties euh, de la narration séquentielle où il y a beaucoup de textes, les personnages sont représentés, mais c'est bien qu'ils reposent sur un seul. Donc, une petite ombre. Et pour faire l'ombre, on fait pas une masse de noir, on fait des hachures, puis ensuite on croise, c'est-à-dire qu'on fait comme un X, quoi. on fait dans un, dans un sens, et puis dans le bon, sens opposé avec un angle de 30 degrés. Le problème, c'est qu'il y a un côté fascinant à faire ça. C'est-à-dire que là, si c'est juste pour une ombre, ça va, mais Crumb euh, a fait des pochettes de disques euh, assez énormes, où il a fait des jasmans et puis il a fait l'étoffe, les, les pour que l'étoffe soit un peu différente, il fait des accros dans l'étoffe, etc., il fait des petits croisillons, des petits croisillons, des petits croisillons c'est qu'au bout d'un moment il y a une espèce de il y a un tempo qui se fait dans la tête et puis on finit par s'installer là-dedans on ne veut plus lâcher la chose. il y a un de mes amis dessinateurs belge qui s'appelle Bertrand Pagny qui signe Berthe, qui lui malheureusement pour lui croise alors lui il très très souvent il y a un autre dessinateur qui s'appelle Pierre Marty qui fait plus dans on pourrait dire dans le dessin expérimental le dessin contemporain euh, je, je le voyais quand j'étais en résidence à Angoulême je le voyais lundi avec un carnet que je trouvais sublime je le voyais recroiser le vendredi son carnet était noir et tous ces dessins magnifiques avaient disparu dans les croisées. <rire> voilà pourquoi j'ai au début évité de croiser et puis pour une autre raison c'est que j'ai découvert au bout d'un moment que si on ne croise pas si on fait juste des traits euh, plus ou moins éloignés quand on les rapproche on a du noir quand on les éloigne on a du gris et c'est une technique qu'on appelle le gris optique et qui existe depuis des siècles et qui était le, une pratique utilisée par Rembrandt par exemple avant de faire ses peintures. Euh, si vous, vous rappelez les paysages que, que je vous ai montrés de mon travail tout à l'heure, euh, Rembrandt faisait euh, par exemple des quartiers de viande avec cette technique-là, en gris. Et puis ensuite, euh, bah, il repassait tout en couleur, c'est-à-dire qu'il se servait de, de, des formes fait grâce au code optique pour retrouver toutes les nuances de couleur qui faisaient en partir ensuite. C'est une technique qui existait aussi pour les timbres, en très longtemps, dans les années 50, etc. Tous les timbres étaient faits avec cette technique. Là, on passe à un autre génie, Daniel Close. C'est pareil, c'est un peu comme Chrome, mais c'est la génération d'après. C'est des gens, en fait, on ne peut pas se calquer sur des gens comme ça. pour Ça ne peut pas être la base de travail. C'est tellement parfait que... On ne peut pas devenir Krang ou de Daniel Klaus. Bon, J'ai pris ce livre en particulier, David Boring, parce que pour moi, c'est le plus abouti, mais ils sont tous bien. Vous pouvez lire n'importe quoi de Daniel Klaus. Et euh, si vous lisez l'anglais, je conseille de retrouver ses comics. Euh, il se trouve que les éditions Cornelius font un, un boulot parfait. Tout le monde le dit. À ceci près que je trouve euh, que leur édition de Daniel Claus est trop grande et que moi je, moi, je préfère euh, la version en comics américain parce que c'est plus petit et c'est encore plus parfait. Et en plus, la version comics, euh, c'est un mix de plusieurs histoires. Euh, les éditions Cornelius se sont adaptées, je pense, euh, au lectorat français, c'est-à-dire que nous on préfère les histoires complètes. Euh, mais Daniel Claus, au départ, il préférait mixer plusieurs histoires donc on avait dans, les, dans ses comics quelque chose d'extraordinaire c'est qu'on avait toutes les nuances de son talent quoi. quand quelqu'un a telle, telle palette de talents c'est-à-dire son talent s'exprime aussi, aussi bien comme les deux autres hein, comme euh, les trois autres, comme Guibert, Crumb ou Marjan euh, à équivalence entre le dessin et le texte c'est le cas aussi de Johannes Sparge alors, lui, c'est particulier parce qu'il a fait pour moi un chef-d'œuvre qui s'appelle Paskin. C'est un chef-d'œuvre chef absolu, c'est un de ses rares livres que je en relis. Bon, ensuite, il s'est un peu perdu euh, dans le. Bon, quelque chose qu'on pourra trouver chez les des génies, mais plus de la littérature, Victor Hugo, des gens comme ça. C'est-à-dire, ils font beaucoup, 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 beaucoup. Et lui, d'ailleurs, un, un inconnu complet de la bande dessinée, c'est euh, David Libens. Lui, il n'est pas connu, mais enfin c'est un peu de sa faute. C'est-à-dire qu'il se cache il aurait pu faire partie de la bande de mes copains René, mais il est belge alors il publie ses, ses planches euh, quasi exclusivement sur un, un blog papier euh, qui est édité par euh, l'employé du mois et euh, c'est un blog très très bien conçu sur lequel on, une plateforme sur laquelle on peut mettre des planches il est installé maintenant aux états unis donc ça complique encore les choses parce qu'il fait une partie de son travail en français et l'autre en anglais. et son journal est absolument génial mais euh, il a atteint un peu de la même genre de, de maladie que Spar, c'est-à-dire qu'il produit tous les jours, tout le temps, et en quantité. Le seul rêve d'éditeur que, que j'ai eu, c'était de publier tout David Events. mais évidemment, je ne l'ai pas fait, parce que c'est impossible. Et d'autant qu'il se cache, et est très difficile. <rire> il ne vient, vient plus au festival d'Angoulême. Mais c'est vraiment incroyable. C'est une des rares personnes qui est capable de faire un journal avec une honnêteté intellectuelle totale. Ça va même, euh, je pense que. Bon, il y en a d'autres. Hein. On pourrait aussi faire une digression sur euh, l'autobiographie en bande dessinée. Le problème, c'est que quand on a euh, une honnêteté intellectuelle et qu'on fait de l'autobiographie, euh, ben, ça crée des problèmes. Là, a, par exemple, son, son père a eu des problèmes euh, avec la justice il l'a raconté dans un comics ça a créé un cataclysme dans la famille. Aussi, pendant une année complète, il a commencé à. à à se plaindre de sa relation de couple, ben, son couple explosé. Je vous en pensez des meilleurs. Enfin, après, quand on est lecteur, c'est vrai que bon, c'est peut-être un côté voyeur, je sais pas, on pourrait analyser ça, mais c'est fabuleux. Bon, c'est des petits conseils de lecture. Euh, euh, J'exagère un peu en disant qu'il y a très peu de gens qui savent écrire dans Disney, mais c'est plus pour dire que c'est quand même un médium qui, qui est compliqué. C'est difficile de faire euh, un dessin correct, euh, de faire une séquence correcte, d'écrire correctement. Euh, très peu arrive à la perfection comme Alors, je vais revenir maintenant sur euh, ma petite famille de, de dessinateurs. Donc, euh, pendant des années, euh, à Rennes, on a créé euh, quelque chose qu'on pourrait appeler la scène euh, bande dessinée indépendante de Rennes. Et, euh, ça nous connaît très bien parce qu'en en fait, on, on était entre nous. <rire> Là, c'est la couverture de, du nouveau journal du JT Marinette. C'est-à-dire que c'est un un Journal qui est édité par les Taubes de l'espace, <rire> une association qui a un nom bizarre parce que euh, ça a été créé au lycée euh, en Vendée, dans un petit village de Vendée. Euh, Sébastien Lumino, qui est un passionné de bande dessinée, a fédéré ses, ses copains de classe et il les a obligés à faire un fanzine. Et donc ils ont créé une association avec un nom ridicule quand on a 15 ans, on aime bien ça, les Taubes de l'espace. Ça pas de sens. Ça arrive souvent en bande dessinée, hein, les pseudonymes. Euh, parce que on, quand, on, quand on commence et, avec une certaine immaturité, euh, on trouve ça drôle. Mais c'est pas si mal. Ça, ça crée une espèce de, de distance avec euh, la création. Pourquoi pas après tout Et euh, dans le même ordre d'idée, le journal de Judith et Marinette, ben, c'est censé. Euh, ça, il faudrait leur poser la question. Mais enfin, moi, mon avis, c'est que c'est censé euh, être un peu ringard. Ça fait appel à. à des vieux journaux pour modes et de travaux des choses comme ça, des vieux journaux des années 50, un peu l'I.O. Et ils ont fait, ils étaient quatre lycéens, ils ont fait le journal du JT Marinette, ils ont fait une dizaine de numéros absolument excellents, malheureusement peu connus mais, et introuvables, malheureusement. Heureusement, il y a eu euh, certaines publications, et notamment, il y a toute une réédition de travail de Sébastien à, à l'association. Donc, vous pouvez trouver, et depuis peu de temps, depuis un ou deux ans. Donc, ce n'est pas complètement perdu. Et ce journal en question, c'est, après un temps où ils ont travaillé à quatre, ils ont décidé de s'ouvrir, et il se trouve qu'ils se sont ouverts tellement qu'ils m'ont même invité à dessiner avec eux, alors que dans la bande dessinée indépendante à Rennes, nous étions deux chapelles séparées, puisque moi j'animais le CIMO et eux, le journal du Judith et Marinette. À une époque, il y a eu 15 fanzines à Rennes. Ce pas tous de la qualité de Judith Marinette, mais le fait qu'il y ait eu une émulation et le fait que tout le monde veuille faire de la bande dessinée à Rennes, qui est d'abord une ville de rock, parce qu'il y a toujours eu entre 300 et 600 groupes de rock à Rennes. Bon, c'est les mêmes qui sont dans tous les groupes, quasiment. Il pas tant que ça de musiciens non plus. Mais enfin, c'est une ville émulante. Quoi. Il y a des concerts à tous les coins de rue, dans les bars, et il y avait des fanzines à tous les coins de rue aussi. Et là, donc, ce journal-là, le nouveau journal de Juliette et Marinette, en 2006, ils ont créé, euh, ils ont ouvert euh, leurs portes. Donc ça, c'est le travail de Sébastien. Il y a aussi le travail de Top Vipi, qui, est, toute c'est les, les deux qui restent de l'équipe de départ. Donc lui, Tofepi vient de publier aussi à l'association « La totalité du récit » qu'il avait commencé dans ce journal-là, que je vous conseille, c'est à l'association. Ici, Ronald. Alors lui, c'est l'inconnu complet. Je ne sais pas si j'ai rencontré deux personnes capables de lire son travail, mais je l'ai publié, moi, dans ma revue « Le Simon ». Et Sébastien, qui est aussi bizarre que moi, euh, a trouvé ça bien et l'a publié aussi dans son journal. Et je, je crois qu'à part nous, nous deux, personne de lui, quasiment. Par contre, euh, il fait des clips pour euh, des groupes de rap, qui sont euh, des films qui sortent entièrement de sa tête, puisqu'il a une caméra dans la tête. Et euh, il est capable de faire euh, 4 à 5 000 dessins en euh, un ou deux mois. Il ne dort pas, et il ne vit pas, il fait que ça, il fait, il fait de la série de dessins il a une vision du film il peut le faire comme ça ça sort de sa directe il est absolument génial alors, sans doute un peu fou par rapport à la norme telle qu'on la conçoit mais il s'astreint toujours à faire de la bande dessinée alors ce sont des bandes dessinées comme ça très poétiques c'est très moi j'adore mais c'est intéressant aussi je vais vous en parler plus tard mais après, après le simo où Juliette et Marinette euh, maintenant je fais partie d'une nouvelle famille qui s'appelle la famille Misma c'est une maison d'édition mais c'est aussi une famille et il se trouve que Ronald se retrouve aussi euh, donc voilà, j'ai dit qu'il y avait deux personnes en fait il y en a trois il y a aussi les éditions Misma qui aiment son travail ça c'est moi dans la revue euh, c'était euh, un récit que j'ai fait euh, directement aussi en carnet puisque la thématique de ce numéro de, du nouveau journal Marine, c'était le voyage. C'est pour ça que la première planche de Sébastien, c'était en Bolivie. Ici, c'est en Inde, Bangladesh plutôt. Moi, c'était au Mali. Ensuite, euh, ça, c'est le travail de Tony Papin, qui est plus dans le dessin contemporain, l'art contemporain, et lui, il a toujours décidé de ne pas faire d'album de, de bande dessinée. Ça m'intéresse pas. Il est graphiste et euh, il, est, il se retrouve plus en, dans une vie, euh, disons. Euh, tranquille, euh, s'occuper de ses enfants et à faire un peu de dessin. Et quand il a une idée, il a une idée précise de ce qu'il peut faire. Et euh, enfin, j'adore son humour. Donc euh, lui, son voyage en Suède, ça s'est limité à, à Ikea, parce qu'il a horreur de prendre l'avion. Et il se trouve que lui aussi était dans le CIMO, dans le jeu des Marinettes. Mais par contre, il n'est pas cyniste. Il a, je ne sais pas s'il a publié beaucoup de livres. Quand il a publié des livres, c'était toujours en petite quantité. Le travail d'Elise Lorenzi, qui est belge. Euh, liégeoise. Je crois que c'est dans le métro vous préférez. C'est aussi très rare de la voir. Ça c'est ce qu'elle avait commencé là dans le journal du JT Marinette, Ça a été publié à la Cinquième Couche, qui est un éditeur indépendant euh, belge donc ça on peut le trouver c'est absolument magnifique et puis, euh, puis c'est aussi une personne euh, géniale parce qu'elle elle a aucune euh, comment dire, elle n'est pas du tout dans le stress d'un auteur on a l'impression qu'elle arrête est... elle, elle fait vraiment que ce qu'elle aime que ce qu'elle veut et euh, personne ne peut faire de pression sur elle hein. elle a une liberté de ton euh, extraordinaire euh, Pascal Maté euh, lui il est libraire à hein, Bruxelles euh, il se trouve que j'ai beaucoup de, de collègues euh, dessinateurs de bande dessinée euh, étrangers que ce soit les Belges, les Américains, les Anglais, etc., qui sont obligés d'avoir un, un travail. Parce qu'en France, on a quand même une structure que j'espère on va réussir à garder. C'est-à-dire que quand on est pauvre, on a le RSA, le RMI, mais pas seulement ça. Quand on est pauvre artiste, on a le CNR, la Maison des auteurs euh, à Angoulême. Enfin, on a plein, plein de choses qui font qu'on peut créer librement et on peut aller vraiment euh, à fond. Euh, dans... On a la possibilité de faire vraiment ce qu'on ce qu'on veut faire au début euh, pour Pascal c'est plus compliqué parce que lui il a sa vie de famille, son boulot et euh, des idées compliquées alors du coup il fait un livre tous les 4 ans il a travaillé avec la 5 couche comme euh, Alice il a travaillé aussi surtout avec l'employé du mois euh, comme David l'heure, qui était aussi dans le journal donc tout ça pour dire que c'est assez, assez euh, étonnant de voir qu'au départ on, on, on veut être dans la radicalité complète, on veut faire des choses singulières et puis finalement on finit par se retrouver sur quelques noms, sur quelques personnes et puis voilà, eh d'une famille très large on finit par, par arriver à, à constituer une famille plus petite et euh, ça va de pair aussi avec euh, la passion c'est-à-dire qu'il se trouve que la plupart des gens avec qui euh, que j'ai pu côtoyer à Rennes et qui faisaient de la bande Disney, aujourd'hui n'en font plus je pense que c'est une cinquantaine au départ on en, a en, deux en ou trois à continuer donc là, je vais aborder avec deux de on va dire, ma troisième naissance de bande dessinée. C'est-à-dire que la première partie, j'ai appris mon travail de dessinateur en, étant, en publiant. Ensuite, il y a eu l'émulation avec euh, la bande dessinée Rennais. Et puis, euh, il y a eu l'aventure euh, de chez Jérôme Comics. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez plus tôt, je vous ai parlé de ça, le fait qu'on faisait toutes les semaines un journal et il se trouve que parmi les choses qu'on a reçues, euh, qui naît toutes les semaines on a reçu un jour euh, des ovnis, des planches qui, qui venaient de Damien et Guillaume, au fameux petit bar où on se retrouvait tous les samedis, on ne parlait que de ça d'où ils viennent, qui sont ces génies et donc j'ai cherché à savoir d'où ils venaient. et puis je les ai trouvés et euh, je suis arrivé au moment où euh, ils sortaient un de l'école estienne et l'autre de l'école des beaux-arts d'Angoulême c'est une copine à eux, dont la tante habitait à Rennes, qui leur avait ramené euh, le journal J.T. Marienette, qui leur avait dit, voilà, tout le monde a le droit de faire des planches là-dedans. Et puis, ils avaient une telle facilité qu'ils ont fait des planches et qu'ils nous les avaient envoyées. L'histoire est aussi, aussi simple que ça. Mais quand j'ai réussi à avoir leur contact, euh, ils m'ont invité à aller à Toulouse, chez eux. Et je suis arrivé au moment où... Euh, alors, j'ai oublié de dire, ils sont jumeaux Et euh, quand il y en a un qui traîne la patte, l'autre cherche des solutions pour... Que celui qui traîne la pâte aille mieux et ainsi de suite. Il y a toujours un qui clodique a un qui va bien. Quand j'ai appelé, c'est Guillaume qui n'allait pas bien du tout. Et Damien m'a dit qu'il euh, faut qu'il trouve une solution qu'il ne connaissait pas. Il voyait juste que j'étais plus âgé, euh, dans une trentaine d'années de différence quand même. Et puis, on a des ressemblances. À l'époque, j'étais brun et puis euh, avec les, les sourcils. Enfin, il y avait des, des espèces de ressemblances. Et ils m'ont tout de suite considéré comme leur oncle, Ils m'appelaient toujours tonton. Donc, je suis rentré dans la famille. Je suis allé manger avec les parents, tout ça et euh, j'ai imaginé un atelier que j'avais toujours eu envie de faire c'est travailler à trois autour d'une table ronde et dès qu'il y en a un qui a une idée, les autres peuvent piquer les idées c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude où tout le monde reste dans son carré. et comme ils sont jumeaux et qu'ils ont le même cerveau mais qu'ils sont différents, ben ça a fonctionné à plein régime et donc je suis resté 15 jours chez eux à Toulouse et on a dessiné et Guillaume du coup, qui faisait rien depuis des mois, qui se lamentait qui restait dans son lit est sorti de son lit et il a même fini le livre nous, on a amorcé ça pour lui, mais on a abandonné. Et il se trouve qu'ils avaient un appartement, il y avait des appartements en commun à Toulouse, il y a une piscine au milieu. Donc nous, on passait après euh, tout notre temps dans la piscine, mais lui, il a fini son livre. Et à la fin de quoi, ils ont décidé de faire une revue et c'était parti. Et donc ils ont fait la revue de Poututo. Ça, c'est De Poutouto Max. Et Max, c'est la deuxième version. Comme il y a eu JT Marinette et le nouveau journal de JT Marinette, il y a eu d'abord De Poutouto Et... Euh, ils m'ont demandé de faire des planches pour leur journal, et j'ai accepté. Mais je leur ai dit, voilà, on n'est pas de la même génération, donc je vais faire quelques plages, euh, entre guillemets, je suis un peu plus connu que vous, donc ça peut vous aider, mais après, je vous décroche. Donc j'ai fait les deux premiers numéros de, de Potuto, et après, j'ai arrêté. Euh, ils ont fait un journal qui ressemblait beaucoup au journal Jujitsu et Marinette, pour la simple et bonne raison qu'ils m'ont demandé de leur donner tous mes trucs, ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'ils sont venus à Rennes, ils ont commencé à éditer à Rennes, chez Identique, comme on faisait euh, le CIMO, comme on faisait Jules et Marinette. Et je leur ai donné tous les trucs, euh, comment gérer, enfin gestion, comptabilité, euh, comment imprimer, euh, comment dépenser son argent, c'est-à-dire euh, dépenser l'argent euh, quand on l'a. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple. Mais euh, comme Identique ne faisait toujours payer que quand on avait vendu, ben voilà, on était dans le flux tendu. C'est-à-dire que les rangs de euh, c'était un ordinateur relié à une machine de 8 mètres, et il suffisait d'appeler... Euh, le patron qui s'appelait Jésus, il est décédé depuis le pauvre, et donc Jésus, on l'appelait, on lui disait, ben voilà, il nous faudrait numéro 4, 30 exemplaires, il nous les faisait, on passait, et tout était parfait, et donc du coup, ça nous permettait de ne pas dépenser d'argent, ne dépenser que l'argent qu'on avait, donc je leur ai donné tout ça, et ils ont se lancé leur maison d'édition comme ça, et ce qui est assez étonnant, c'est que le peu de presse qu'ils ont eu au début, c'est « Oui, voilà, marinette, c'est dépassé, il y a une nouvelle génération qui vache pour mieux, etc. » C'est assez rigolo, au début de l'intérieur, de voir qu'en fait, c'était simplement une continuité. Et on retrouve euh, alors, donc, le, le journal de Dupo et ensuite, ils ont fait Dupo Max, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire un dos carré collé euh, avec beaucoup plus de planches. Et là, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit « Tonton, il faut que tu fasses des planches, parce que là, on a dit à tout le monde qu'on faisait 200 pages, mais on rame on ne trouve pas... Euh, voilà. Ils se sont rendus compte qu'en fait, des gens qui faisaient de la bande régulièrement, ben, il y en a très peu. Donc, euh, ben, j'ai accepté d'en faire des planches avec eux. Ça a marché. On a eu euh, le fauve d'Angoulême. Et euh, sur scène, ils m'ont remercié et c'était euh... euh, rien que d'en parler. Je suis encore ému. C'est vrai que c'était le plus beau jour de ma vie. C'est la première fois que, que je me rendais compte qu'en fait, j'avais fait quelque chose et que que ça avait s'aimé euh, que ça avait une valeur comme quoi les prix ça sert un peu à quelque chose donc ça c'est l'intérieur du journal et si vous regardez bien je trouve que par rapport au journal du Générique de etc., euh, il y a une cohérence ça reste du noir à blanc ça reste euh, talentueux et alors ça c'est une nouvelle génération et euh, ce sont beaucoup de filles c'est ça la grosse différence c'est qu'on a changé d'époque et de poudre de vrai, il y a beaucoup de filles ça c'est Amandine Meyer fait un travail excellent un travail excellent en noir et blanc bon là c'est fait de la main gauche elle s'était cassée la main droite fait de la main gauche c'est quand même une de mais elle est plus connue pour ses gravures et ses couleurs euh, Anne-Simon que j'aurais pu mettre aussi dans ceux qui arrivent à bien écrire bon elle n'est pas aussi connue que Daniel Claus etc donc je n'ai pas, <rire> pas osé la mettre dans les stars davant la mais elle écrit très bien aussi Émilie Plateau alors elle c'est plus aussi l'écriture que le dessin, euh, le minimalisme poussé à son extrême. Elle travaille comme moi au 01 et elle fait des personnages vraiment microscopiques. Simon Sellman, qui lui aussi travaille d'habitude en couleur. Euh, là j'ai mis la version noir et blanc qui était dans le dans le de Tomax. Euh, je pense que c'est une version qu'il a dû mettre sur son blog, puisqu'il fait partie de la génération des auteurs qui sont qui se sont fait connaître euh, partout à partir du blog donc lui c'est un, un fondu de BD un maniaque de BD avec une précision euh, diabolique euh, la typo est parfaite, les récits sont parfaits bon après c'est un peu toujours la même histoire parce que c'est toujours l'histoire de quatre potes qui euh, prennent de la drogue sur un canapé mais il se trouve que c'est toujours intéressant drôle, euh, je sais pas comment il fait et c'est normalement en couleur et c'est encore beaucoup mieux en couleur mais là ça vous donne une idée ça c'est Julie Doucet, cette partie-là, c'est une autre partie, une autre, une autre chose dont je voulais vous parler, ce sont, euh, c'est pas forcément des dessinateurs que je pourrais conseiller, disons, dans une porte d'entrée pour euh, des gens qui ne connaissent pas la bandes dessinées indépendante, ou pour mettre en bibliothèque, parce que ce sont des bandes dessinées qui sont plutôt, euh, je pense qu'il faut avoir lu un peu de BD, c'est plus difficile, mais ça ce sont les pendant les, les bandes dessinées que je feuillette régulièrement dès que j'ai une petite baisse de régime bon ça ne m'arrive pratiquement jamais mais quand ça m'arrive un peu je refeuillette le travail de Gilles Doucet il y a deux choses qui la caractérisent c'est qu'elle a commencé à, à travailler à une époque où il y avait très peu de filles ça a étonné tout le monde. C'était très étonnant pour tous les dessinateurs. Il euh, faut voir, dans les années 90 jusqu'en 98, il n'y avait pratiquement aucune fille dans les stands, derrière les stands. Enfin. Et elle, elle faisait le meilleur boulot qui soit. Alors, ce qu'il y avait de mieux, c'était une fille qui le faisait. Et ça a étonné tout le monde. Tout le monde trouvait ça bizarre. Bon, maintenant, on a compris euh, que ça serait souvent le cas, mais à l'époque, <rire> c'était un mystère. Lui, c'est euh, Kochalka. Alors, c'est euh, pareil je, je, alors lui il est beaucoup moins virtuose au niveau du dessin ben, on va pas se noyer dans ses hacheurs, etc mais il y a une perfection aussi dans la narration et il y a quelque chose de particulier c'est que c'est un musicien aussi et il fait de la musique euh, enfin, du rock underground Et euh, je trouve que ça se sent dans, dans ses BD et j'aime beaucoup ça parce que si j'ai rentré en détail sur ce qui m'a fait faire de la bande Disney, j'aurais pu vous dire que le fait d'être né à Rennes, ça m'a donné, comme beaucoup de Rennes, une identité qui est une identité euh, trans, qui vient de, des trans musicales, dans le sens trans musical du début. C'est-à-dire que quand les trans musicales sont créées à Rennes, euh, c'était une époque un peu plan-plan, un peu... Mais pas terrible et euh, les transmusicales sont créées autour de bon, des assauts homos euh, des... des gens qui voulaient changer les choses des gens qui aimaient le rock et qui aussi aimaient la mode donc on s'est du jour au lendemain dans une ville moi je me rappelle euh, j'avais 12-13 ans j'étais vraiment jeune et euh, ma grande soeur me traînait dans les, dans les festivals rock euh, dans les trans parce que elle disait à mes parents qu'elle allait voir des copains et comme, comme j'étais avec elle euh... C'était un peu la caution, donc je suis retrouvé à avoir des, des concerts où, euh, où il y a des types qui vendaient des bouteilles d'éther à, à l'entrée, des choses comme ça. Mais je voyais aussi la mode, c'est-à-dire que Rennes, c'était une ville où les gens s'habillaient différemment, les garçons se tenaient par la main, les filles se tenaient par la main, et quand on a 12 ans et qu'on vit ça, c'est normal. Donc du coup, ma normalité, c'était la normalité c'était trans, c'était le rock. Bon, après, j'ai fait mes études, comme je vous ai dit, j'étais à Bobigny, comme je vous ai dit, mais quand je me suis remis à faire de la bande Disney, quand j'ai suis... voulu faire quelque chose euh, d'artistique, je suis revenu à Rennes, et tout ça s'est revenu. Et c'est revenu, euh, notamment grâce à lui, grâce à Kochalka, mais c'est revenu aussi parce qu'à Rennes, je suis tombé sur un couple qui était une espèce de, ici, de, de résumé de, de ce qu'est Rennes c'est-à-dire ce mélange entre l'attitude, le rock, l'attitude rock le punk rock et la BD, et ces gens-là c'est euh, Olivier Jossot et Laurent Elpinon et là encore il y a un point commun hein, avec euh, mon aventure et le fait que j'ai créé le CIMO et l'aventure de Judith et Marinette dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que Sébastien Luminot quand vous lui posez la question en interview de savoir pourquoi il a fait son journal ben c'est parce qu'il a rencontré aussi Olivier Jossot et Laurent Elpinon c'est-à-dire que c'est très difficile à croire aujourd'hui, mais euh, en 1993, à Rennes, quand vous tombiez là-dessus, quand vous tombiez sur le journal euh, d'Olivier et Laure, Brulos le euh, c'était impossible de ne pas avoir un choc, c'était tellement parfait, tellement euh, ça résumait tellement ce qu'on veut faire quand on a un esprit un peu, euh, un peu punk, un peu... Euh, donc, et ça c'est la première chose, c'est leur journal mais la seconde chose c'est que Sébastien et moi on a vécu la même chose c'est que euh, Olivier c'est euh, quelqu'un qui aujourd'hui donne des cours de BD à Nantes et euh, le jour où je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui sur le stand pendant deux heures et le soir même j'étais chez lui euh, à la campagne dans sa maison de campagne et il me montrait et toute la nuit j'ai vu tout ce qu allait faire ma culture comique c'est-à-dire Daniel Close, euh, j'ai découvert l'association j'ai découvert tout, parce qu'il avait une énorme bibliothèque et il avait tout j'ai découvert Chrome, j'ai découvert, euh, découvert Julie Doucet, j'ai découvert tout, tout, tout chez lui Sébastien a vécu la même chose et j'ai découvert Cochalca je passe un peu du coq à l'âne mais dans le genre euh, continuité il euh, y a une autre bande dessinée euh, alternative qui est un peu différente maintenant de, de ce que je vous ai présenté avant c'est-à-dire de, de Misma même si Misma c'est déjà euh, contemporain qui est différente aussi du Thémarinette, c'est une bande Disney qui vient de, des rencontres qu'il a pu y avoir autour de la maison des auteurs à Angoulême euh, et aussi de l'école des Beaux-Arts d'Angoulême, ça c'est euh, François Éninger, euh, alors François lui il est, je l'ai rencontré euh, parce que pendant 4 ans j'ai fait des workshops euh, à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême et il fait partie des, des étudiants de l'école des Beaux-Arts d'Angoulême qui, qui pendant un temps sont restés collés à Angoulême c'est-à-dire qu'il y a la maison des auteurs qui accueille des auteurs la première année l'atelier est gratuit et l'appartement est gratuit la deuxième, troisième, quatrième année l'atelier est gratuit et l'intérêt de la maison des auteurs c'est que c'est euh, une tour de Babel de la bande dessinée c'est-à-dire qu'il y a des auteurs chinois argentins, chiliens, italiens euh, allemands et qui, euh, qui sont tous en atelier dans la maison des auteurs mais il y a aussi une petite part d'anciens élèves de l'école des Beaux-Arts d'Angoulême qui ont droit d'avoir leur accueilli aussi dans les auteurs. Et quand je suis arrivé, il y avait François qui était là. Et euh, je ne dis pas de bêtises aussi, il y avait euh, Thomas Gosselin, euh, Joseph Caglioni, Pierre Marty et Lucas Metté. Donc tous ces gens-là, bon, j'ai mis que la planche de François pour résumer un petit peu le, le, le truc c'est un des plus gros chocs que j'ai eu disons, euh, dernièrement c'est euh, toute cette bande là et eux ils font une bande Disney alors, euh, ils ont dépassé le, la facilité de lecture de la bande Disney, etc. ils sont passés à un autre stade, c'est qu'ils font pratiquement de l'écriture expérimentale et du de dessin expérimental c'est-à-dire qu'on arrive à des livres qui ont été publiés euh, François Héninger et Thomas Gosselin, ils ont fait un livre édité par Jean-Christophe Menu, qui avait, avec ses potes, créé l'association. Et à un moment donné, quand il a fait l'Apocalypse, sa deuxième maison d'édition, il les a publiés. Euh, je pense que ça, ça veut dire aussi qu'il avait l'impression qu'il se passait quelque chose avec ces gens-là. Donc ça, je dirais c'est plutôt le futur de l'avant-Disney. C'est-à-dire, euh, vous voyez la complexité de l'image, par exemple ça ressemble à un défi. Quoi. On n'est plus dans les, les hacheurs croisées. Quoi. C je, je vous conseille vraiment de lire. Il a fait un livre... Ça, c'est extrait d'un livre extraordinaire qu'il a fait avec la cinquième couche, qui est aussi l'éditeur d'Alice Lorenzi, que je vous ai montré tout à l'heure. Et la cinquième couche, ils font de la bande Disney, mais ils font aussi euh, des choses... Euh, par exemple, bien ce qui est expérimental. Ils avaient publié notamment de Pascal Maté, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un de mes chouchous. Lui, ils ont publié un livre qui n'est pas... De, du coup, de la bande dessinée, qui est du dessin contemporain, qui est un travail sur les couleurs, mais qui ramène quand même à la bande dessinée. Je ne sais pas si vous avez lu les livres de Hergé, toute la série des Tintins, mais à un moment donné, il y a un Tintin où le professeur Tournesol a des hallucinations euh, et les couleurs se mélangent, etc. Et euh, Pascal, qui n'est est pas seulement un, un dessinateur euh, génial, il est aussi. Euh, il est vraiment savant dans, 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 dans tout ce qui est construction. Euh, couleurs, euh, images, euh, dessins contemporains, et il a, il a eu l'idée un jour de faire un travail là-dessus. Euh, il, a, il a continué l'expérience euh, d'hallucination euh, colorimétrique, on pourrait dire ça comme ça, euh, dans un temps. Il a fait tout un livre, et donc, cinquième coup, il l'a publié. Ensuite, j'ai mis Joanna, c'est Joanna, elle quand euh, Elle, je l'ai rencontrée en résidence. C'était pour vous parler d'un autre aspect de, du, du travail de dessinateur, c'est-à-dire que... C'est quand même euh, toutes ces petites hachures et ça, ça prend du temps et donc du coup ben, sans se rendre compte on, on a des très longues périodes de solitude. C'est encore plus vrai depuis que je suis à Paris depuis six ans parce que quand j'étais à Rennes dès que je sortais je me faisais apaguer et j'étais quasiment obligé d'aller voir des coups avec les copains parce que quand je sors de chez moi à Paris je fais tout un tour personne ne me remarque du coup j'ai tendance à travailler 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 et heureusement qu'il y a les résidences pour, pour sortir un peu de de son cocon et il y, a, il y a certaines résidences qui sont des résidences un peu de travail on, on nous met au travail donc il y a celle-ci qui se faisait en, en creuse dans un bar et on se retrouvait à une quinzaine de dessinateurs qui venaient du monde entier pour travailler il y en a une autre qui s'appelle euh, Pierre Feuille Ciseaux. C'est une expérience qui se fait maintenant euh, juste avant le festival d'Angoulême, mais qui à un moment donné se faisait euh, à Dijon. Je mets dans une fabrique, dans une ancienne usine, j'ai oublié le nom, et qui se faisait aussi à Minneapolis. Et moi j'ai eu la chance de, euh, de prendre l'avion et d'aller faire la résidence du Pierre Feuille -Ciseau dans une école d'art à Minneapolis, donc pas euh, de Chicago, où j'ai pu rencontrer Charles Burns par exemple. J'en ai pas parlé, je l'ai pas mis sur la liste. Parce que Charles Burns, euh, je pense pas qu'il fasse partie des auteurs faciles à lire au départ. Mais c'est plus dans le choix et la complexité de ses récits. C'est dommage, j'ai pas de diapo sur lui, mais euh, bon, c'est aussi quelqu'un que je conseille de lire. Et donc, dans les résidences, voilà, on rencontre des, des gens comme, comme elle, comme Charles Burns. et... Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est en commun pendant 15 jours, on vit en commun et on, est sens... on finit par écrire plus ou moins sur les mêmes choses, euh, les petites anecdotes qu'on s'échange et tout. Et puis c'est de voir que parmi les auteurs qui sont là, il ben, y a un auteur ou une auteure qui est capable de sublimer ce que tout le monde a envie de raconter. Il ben, y a une personne qui le raconte beaucoup mieux que les autres et c'était son cas. C'est pour ça que ça m'a tellement marqué que euh, je l'ai mis aussi hein, dans, dans les références, dans les pistes pour découvrir le à Disney. Hein. Et avant de montrer un petit peu le travail que je fais aujourd'hui, une autre référence, euh, c'est à nouveau euh, disponible, c'est édité par euh, kiss c'est le travail de Marc Beyer, je pense qu'il est né dans les années 50, quelque chose comme ça. Et lui, c'est plus quelqu'un qui... Euh, fait. Il a commencé à faire ça, par exemple, avant, avant tout le monde, et... et euh, je ne sais pas si j'ai déjà vu Angoulême, je ne sais même pas ce que les gens en parlent etc. c'est vraiment un électron libre mais j'ai rencontré une quantité de dessinateurs incroyables qui, qui le citent c'est toujours pareil, on oublie de le citer et puis quand on creuse, on creuse, on creuse dans les discussions entre dessinateurs il finit toujours par arriver ça ressemble un peu à des dessins faits par un schizophrène ou un fou ou... mais en même temps ça ressemble aussi à des dessins qui sont faits par un enfant de moins de 7 ans c'est-à-dire que ce qui peut caractériser le dessin des tout-petits, c'est que quand ils font une table, ils vont faire une table avec, avec un livre comme ça, et puis les pieds, au lieu d'être en perspective dessous, ils vont tomber sur la table. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un, un peu le cas de ces histoires. Les personnages, ont toujours l'impression qu'ils <rire> qui sont accrochés à des fils et que tout le décor et les personnages sont accrochés à des fils comme ça, suspendus au plafond. Et ça ne parle que de... Ça, ça commence mal et ça finit toujours dans mon débat sacrément c'est peut-être ce qui est limité mais c'est tellement parfait, je vous jure que quand on dessine, quand on fait d'abord dessiné, ne serait-ce que dans l'équilibre des grilles c'est indémodable c'est le seul livre pratiquement le seul livre que j'ai traîné partout avec moi dans toutes les résidences que j'ai faites partout où je vais, je vais des questions, parce que ça s'entrecroise. Hein. C'est un peu le principe, c'est un peu ce que je voulais montrer, c'est qu'il n'y a pas... Euh... Je malheureusement pas retenu le nom de cet artiste contemporain qui fait des schémas euh, plutôt sur l'art contemporain, la musique, la musique, il a fait sur la musique électronique, il a fait sur euh, le rap, etc. Et il montre qu'à chaque fois, en fait, si on veut parler d'un domaine aujourd'hui, il y a un tel éclatement qu'on peut retrouver quelque chose qui ressemble à, à un plan de ville. C'est-à-dire qu'on peut trouver des points névralgiques ou plutôt euh, ou un plan d'un pays avec des capitales. Des, des... C'est-à-dire qu'il a représenté, par exemple sur la musique électronique, il a fait des, des points sur lesquels plusieurs musiciens peuvent se relier, mais en même temps, c'est éclaté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sources d'inspiration elles sont euh, transversales. Nous, fait, moi, je fais, par exemple, des planches de bande dessinée Quand je suis à court d'idées, je prends euh, des albums de photos, je collectionne mes livres de photos, je les ouvre, et puis je m'astreins pendant trois jours à faire toutes les photos que je vois. Je les, je les modifie et je les fais rentrer dans ma BD, Ou alors je prends des, des vieilles revues d'art contemporain, et je me dis, bah, toutes les, les icônes de, de cette revue, je les intègre. Ça me permet de rentrer dans, dans le travail d'autres gens, d'intégrer de, de nouveaux codes, de nouvelles façons de faire les cases. Et je ne suis pas le seul. Sébastien, toujours, encore lui, euh, lui euh, il s'amuse à, à faire ses planches dans tous les sens. Elles peuvent être vues euh, du début par la à la fin, de la fin au début, de la gauche à droite, de la droite à gauche. Bon, personne ne le voit, mais on le ressent quand même. On ressent la complexité du système quand on lit ses lieux. Alors on l'attribue à quelque chose d'art, de, 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 on a peu distancié parce que... Mais ça, ça ressemble complètement à la musique savante, c'est-à-dire que et, et c'est fait exprès. Et ça ressemble aussi au montage de, des films de Tarkovsky, euh, parce qu'on parle aussi, quand on se voit beaucoup, de cinéma, de cinéma indépendant, de, de lenteur aussi. Tous ces cinéastes qui, qui font des longues, longues, longues séquences, ça nous inspire, ça nous donne envie de faire des bandes dessinées avec des longues, longues séquences. Ce que, ce que je suis en train de faire d'ailleurs, je vais vous montrer. Ça, c'est mon prochain livre. Donc là, ce que vous allez voir, c'est quelque chose qui ne sera jamais en livre. Parce que euh, j'ai pris une partie de toute la matière que j'ai faite depuis trois ans et que, que je suis en train de mettre en forme grâce à la résidence. Parce que le fait d'être en résidence, comme on mois dit moi, ça me donne euh, une reconnaissance de l'argent je suis payé tous les mois pour faire ça et de l'énergie et puis ça donne un sens aussi parce que souvent ce qui peut partir euh, en prix c'est qu'on finit par se dire pourquoi je fais ça euh, je ne gagne rien avec ça, je suis pelu." Euh, voilà c'est ça, c'est mon dernier livre publié aux éditions Misma et le précédent publié aux éditions Misma aussi c'est des tirages de 2500 exemplaires euh, voilà, moi j'ai de la chance c'est qu'ils se vendent, euh, les 2500 exemplaires se vendent assez vite Mais, donc c'est très bien, tout le monde est content Personne ne perd d'argent et les libraires veulent bien. Mais 2500 exemplaires, quand vous gagnez 2 euros par livre, quand vous faites un livre tous les 3 ans, quand vous mettez 6 ans à faire un livre, il faut trouver d'autres solutions. Sinon, sinon, vous mangez tous les 3 ans. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à à concevoir le, des choses comme ça, mais c'est la réalité. Donc les résidences, ben voilà, un an de résidence et ben, du coup moi, tout ce que c'est un peu comme si j'étais resté euh, comme l'ours de gros ours et petit lapin. C'est comme, comme si j'avais hiberné et puis du jour où j'ai cette résidence, ben, ça pulse, les idées viennent. Là en ce moment, j'écris tous les jours. Euh, en plus comme je parle, euh, comme je suis obligé, euh, j'étais obligé de préparer tout ben, ça, ça, ça recentre le cerveau, ça. Tout cette matière-là, je suis content de l'avoir fait dans ces périodes très longues où le temps s'arrête et où je suis obligé d'économiser surtout. Je ne peux pas aller dans les bars, je ne peux pas aller dans les cafés, je ne peux pas aller dans les expos, mais donc je peux dessiner. Donc j'accumule cette matière. Et là, je vous la montre de manière brute. Là, c'est une idée que j'ai eue parce que quand j'ai fait les deux, le précédent livre euh, dont vous avez eu la couverture, c'était « Qui le vieux chien ?» Donc c'était euh, parti de l'idée de faire un récit avec une seule personne. Et donc, je me suis dit, ben, le prochain récit, ce sera la multitude. Donc, j'ai créé une multitude. Et euh, quand, je crée, quand je fais une nouvelle cosmogonie, c'est un nouveau monde, etc., je le fais toujours après une sieste. Et, euh, ré... Parce que je fais la sieste tous les jours. Et en réveillant de ma sieste, j'ai dessiné ces personnages-là qui ont des... Ah, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Ils ont des, des bonnets phrygiens et je ne sais pas pourquoi non plus mais ils naissent le 1er juillet et ils meurent à la fin du mois de juillet ce sont des éphémères et maintenant je suis bien emmerdé parce que je ne sais pas ce que je vais en faire mais en tout cas ils existent et donc ils se promènent ben, ils ont qu'un qu but dans la vie c'est d'aller de l'endroit où ils sont nés pour aller à l'endroit où ils meurent ce qui est sûr c'est que ça fait une séquence ça j'en suis sûr ça correspondait aussi euh, à une de mes visites dans la librairie Sénelier euh, en face du Louvre et euh, ils ont eu la bonne idée de faire des carnets avec du papier extraordinaire et le jour où j'ai découvert ces carnets euh, de manière compulsive je me suis mis à faire <rire> alors je les appelle les Julai donc euh, j'ai fait des tas, des tas de Julai donc j'ai plein de carnets avec ça bon tout est scanné j'ai commencé à faire des mises en page voilà. et entre temps euh, j'ai eu euh, un fils et, euh, donc il a un petit garçon qui a 4 ans et puis comme tous les papas un peu... Un peu J'ai commencé à faire des, des, des pages pour lui montrer hein, et je me représente avec lui. Et là, là, en ce moment, je suis en train de mixer les deux. C'est une espèce de conte. Voilà. Donc là, je me suis représenté euh, vieux et barbu euh, dans les, en 1920 avec mon fils. Je ne sais pas pourquoi non plus. Mais je ne cherche, cherche, cherche pas vraiment à savoir. Euh. Là, pour l'instant, il n'y a pas. Euh, tout n'est pas encore mis en place. Là, ils sont dans les paysages, vous n'oubliez pas. On cherchant bien, pour les trouver. Euh, je mélange ça à mon croquis. Par exemple, cette page-là, elle est finie depuis et ils sont dans la page. Ça, c'est la première page que j'ai faite euh, où je me suis représenté moi et mon fils. Donc, je me suis représenté en type, euh, avec un gros bid une grosse barbe. Avec, euh, je voulais faire quelqu'un d'assez archaïque, assez... Euh, Peut-être un peu, euh, encore une fois, à la Fred, que Ça me rassure en fait de, de commencer un récit euh, en, entre guillemets copiant un maître. Hein. Le petit cirque, tout ça, pour ceux qui ont lu. Et puis là, on voit que, au fur et à mesure, il évolue. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je le fais de moins en moins gros, de moins en moins tassé. Et puis là, on voit qu'il se tient de plus en plus debout, il s'affine. Et puis, petit à petit, comme ça, euh, et le personnage vient. Maintenant, j'en suis à un stade où j'ai dû dessiner 200 pages du père et du fils, et je, les personnages, je les ai. Et ça, je dessine ça sans scénario, au fur et à mesure, comme ça vient. Ce qui pose un problème d'ailleurs, parce que quand on fait comme ça, on commence à travailler sur une séquence, et puis en fait, on se rend compte, en faisant la séquence, en évoluant, qu'il manque des éléments dans le premier strip, par exemple il manque un élément que j'ai rattrapé dans le strip, strip suivant. Ce qui fait que quand je fais le montage de ma bande dessinée, je suis obligé de tout refaire sur Photoshop. Donc maintenant, aujourd'hui, quand je fais un album, je dessine de la matière pendant 2 ou 3 ans et ensuite pendant 2 ou 3 ans, je remonte tout sur Photoshop. Alors là, ça commence à prendre forme. C'est la première page véritablement celle qui pourrait être dans le livre tel quel. Puis ensuite, j'ai trouvé le principe de faire des macarons en plein centre des pages parce que je me suis rendu compte que une de mes inspirations, c'était euh, ce dessinateur, je le nom, qui faisait les gravures euh, pour illustrer les livres de Jules Bernard. Et donc, euh, c'est venu comme ça. Et puis, pour finir, là, je vous, je vais, je vous montre un peu euh, mes croquis dont je vous parlais. Donc, j'ai pris... Euh, des extraits de mon carnet de croquis dans ma région, c'est autour de Brest et port Spodère. C'est la région où sont nés mes parents, mes grands-parents, les arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents arrière ainsi de suite. C'est juste en face. C'est plus au nord que le reste. Donc les bateaux, les rochers, les chapelles, les dolmens. Ça j'en ai des tas de croquis comme ça. La, la très belle gare de Brest en béton alors il se trouve que j'avais oublié de vous montrer ça mais le travail avec cet outil c'est mon père qui avait ça dans son bureau euh, parce qu'il adorait réparer les montres euh, les vieilles montres donc ça a été inventé pour réparer les montres ça permet en fait de, de travailler euh, un peu comme si vous étiez euh, sur votre écran avec une augmentation de 200% et euh, souvent quand je commence à un travail je les mets je mets aussi une casquette ou un chapeau et de, assez souvent aussi des lunettes de soleil parce qu'en fait je rentre dans une espèce de, de canal concentration. et pourquoi Parce qu'en fait je souffre de déficit de concentration c'est-à-dire que toute ma scolarité je fais partie de ces, de ces enfants qu'on ne comprend pas trop et qui, qui rentrent en classe qui ressortent de classe et euh, qui n'ont rien, 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 rien euh, retenu c'est un tel point que je, je, tout à l'heure quand on est arrivé euh, je ne sais plus qui m'a fait la remarque il m'a dit que les étudiants se mettent toujours au fond Mais moi je me mettais toujours au premier rang pour essayer de choper quelque chose et malgré ça je sortais euh, quand j'étais en fac euh, j'ai fait donc euh, je des cours de physique chimie sciences de la terre et quand euh, il y avait des cours d'atomistique de, de, des démonstrations euh, le rotateur sphérique c'est quatre pages de, de démonstration. Euh, de... j'étais au premier rang et j'ai j'essayais de comprendre je crois que j'arrivais à accrocher la moitié de la démonstration puis après heureusement j'avais des copains qui savaient et qui me donnaient tous les... j'enregistrais même le son j'enregistrais le... jusqu'au jour où j'ai découvert qu'en fait un peu par hasard j'ai découvert qu'avec ces loupes là euh, dans l'hyperconcentration alors là aucun problème c'est sur l'infiniment petit le petit et quand j'étais en résidence à, à Minneapolis donc on était 15 auteurs autour d'une table euh, Ils m'ont très vite euh, donc il y avait euh, je crois qu'on était quand même 30 non pas 30 peut-être en tout cas c'était peut-être une douzaine d'Européens de, une douzaine d'Américains et les Américains avaient du mal à repérer les, les Européens mais pas moi quoi, ils m'ont repéré tout de suite <rire> le type qui a des loupes <rire> et à la fin de la résidence au bout de 15 jours, il y en a 3 4 qui m'ont demandé où je les avais trouvés et euh, ah, je ne me rappelle plus de ce, du nom de cet auteur suisse que vous avez invité à formuler la boulard oui, comment tu dis Elgurumann alors lui carrément il m'a demandé euh, il les a achetés, il m'a demandé la référence sur internet j'ai cherché pour lui et il les a, quoi. Il a être avec, ça. parce qu'on est plusieurs à souffrir plus ou moins de ça c'est à dire qu'en fait c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui est en continu mais quand je suis arrivé euh, je savais qu'en arrivant à la résidence j'aurais un, un niveau de stress que j'avais souvent à l'école et euh, quand j'étais en niveau stress ben, je ne captais rien et Donc euh, résidence oui mais avec des loupes et donc ça explique aussi pourquoi c'est toujours petit enfin, il y a beaucoup d'éléments de... petits la deuxième raison c'est que euh, euh, j'écoute beaucoup d'interviews c'est un, un des, des aspects intéressants de, de l'activité de dessinateur c'est que quand je dessine, je mets souvent un film en même temps, sur un deuxième ordinateur. Sur mon ordinateur, j'ai mes dessins scannés, euh, donc je fais évoluer un peu mon récit, je dessine sur mon carnet, donc j'ai un ordi ici, un ordi là, et puis euh, souvent en même temps, je mets de la musique, et, euh, je, les, et des fois aussi des infos, <rire> et je sors d'une journée de dessin euh, de, parce que je, je, je me lève tous les matins entre 4h30 et 5h et je, je travaille jusqu'à 13h après je fais une grosse sieste et puis la journée finit mais les, les 5, 6, 7h que je fais le matin euh, et je ne suis pas le seul hein, je, je m'en suis rendu compte avec, avec Twitter maintenant avec Twitter on est en, en connexion les dessinateurs on se connectent comme ça et on a un paquet à écouter les cours du Collège de France et on s'échange des podcasts etc. parce qu'on a besoin de matière on écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup et ce qui peut être intéressant dans ce genre de rencontre, c'est qu'en fait, c'est des processus, quand je parle avec les autres dessinateurs, on tombe sur des processus assez similaires. Après, tout le monde ne travaille pas au Rothring, parce que j'ai oublié de le dire aussi, c'est un Rothring 01, donc c'est tout petit trait de 01 mm, c'est très très fin. Là aussi, c'est pour une raison de concentration, c'est que le Rothring 01, c'est le seul votre ring, le seul stylo, quand vous l'avez près de la page c'est tellement fin que vous ne voyez pas le bout donc vous voyez votre dessin derrière le, le stylo, vous n'êtes pas gêné par le stylo c'est comme si vous faisiez dans l'espace quelque chose comme un mouvement sans, sans faire d'autres actes. mais bon, à part ça le fait, à part le fait que je dessine en tout petit etc euh, euh, par exemple, sur Twitter, si vous, si vous suivez le travail de Tanks, elle euh, vous dira quasiment la même chose que moi un, à travers ses commentaires, etc. C'est-à-dire la solitude, l'énervement contre le bruit, l'énervement contre le voisin qui siffle, euh, enfin, tout ce que je lis aussi. Euh, on a obligé de mettre des casques, et des boules qui est à certains moments pour écrire. Euh, mais aussi euh, le fait que là, dernièrement, elle cherchait des podcasts parce qu'elle avait tout écouté, ce qu'elle avait chez elle, elle avait écouté trois fois les mêmes émissions. Enfin, ça, c'est vraiment des choses qu'on peut trouver chez tous les dessinateurs, plus que chez les écrivains. Euh, on a l'impression que, euh, que pour avoir cette liberté d'auteur, il faut, faut s'éditer soi-même. Et En fait, le, le mot-clé, c'est impression. Il faut avoir l'impression d'être. Euh, moi, je pense que pour réussir à, à faire quelque chose, pour réussir à, à avoir une forme de créativité, que ce soit créer une entreprise, créer un livre, dessiner, faire de la musique avoir l'impression d'avoir le temps devant soir, tout le temps devant soi pour euh, s'investir euh, c'est-à-dire euh, là par exemple l'année l'année qui est passée euh, l'année 2019 je n'ai pas gagné un euro pas un seul j'avais la possibilité de, de, de gagner de l'argent euh, j'ai eu des propositions de travailler pour une revue euh, que j'ai euh, donc c'est un choix j'ai fait ce choix-là parce que j'ai décidé de redessiner complètement un album que j'avais déjà publié et le, mon éditeur m'a dit euh, oui, mais on ne peut pas tirer d'avance pour ça. Donc je dis ok. Et je l'ai fait. Et euh, je, je l'ai fait parce que je n'avais pas l'impression d'être en précarité. C'est-à-dire la vraie précarité, c'est comme vous vivez, vivez la précarité. Mais quand vous n'avez pas l'impression de l'être dans tous les jours. Bon, c'est vrai que je ne suis pas allé beaucoup au cinéma et pas beaucoup dans les bars cette année-là. Mais ça correspondait aussi à, à une période un peu monastique de mon activité. Dont, il y a une cohérence là-dedans, donc je le vis pas mal alors je sais pas, il peut être aussi un trait de mon caractère, c'est une question euh, qu'on pourrait poser à d'autres auteurs mais il y a aussi le fait que moi j'ai pas d'angoisse euh, sur le lendemain, c'est presque une forme d'innocence euh, certains diront de bêtises ou de naïveté avec lequel je suis obligé de me battre par moments, parce que si on est tout le temps comme ça ben, on peut finir aussi euh, à la rue ce qui m'est arrivé, hein. il y a eu une période s'il n'y avait pas eu la, la maison de... <rire> C'est moi par exemple, mais il y a eu des périodes. C'est compliqué. S'il n'y a pas eu les maisons des auteurs à Angoulême à un moment donné, je n'avais plus d'appart. à force d'avoir une super grosse confiance en soi, euh, bah, la vie de tous les jours, c'est pas ça. Quoi. La vie de tous les jours, c'est âpre. Euh, et si on prend des risques, et puis encore des risques, encore des risques il faut être aussi capable de, 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 de rebondir quand on, bah, quand, le, quand on a pris le risque de trop. Quoi. C ça m'est arrivé mais en fait en général c'est pas le cas et pour revenir à votre question sur les bandes dessinées euh, publiées par des éditeurs indépendants euh, donc on, on peut avoir cette impression là disons que ça peut être une sécurité de se dire qu'en travaillant avec certains éditeurs indépendants exigeants on a peut-être plus de chances de faire un bon livre mais c'est pas une recette et euh, il y a aussi des très très bons dessinateurs qui arrivent, euh, c'était le cas de Webus, c'était le cas de, de, de Franquin, qui ont réussi à être des génies et des artistes complets euh, en travaillant avec des mainstream et des gros éditeurs. Mais disons que quand on débute, ça peut être une solution de s'auto-éditer pour éviter la pression... Euh, mais autre anecdote dont je n'aime pas trop parler, mais tant pis, euh, comme la question est posée, euh, mon précédent éditeur par exemple, euh, je n'ai plus continué à travailler avec eux parce que j'avais les désavantages du, de l'éditeur indépendant, c'est-à-dire une forme de précarité, et les désavantages d'un éditeur euh, mainstream, c'est-à-dire qu'eux, ils, ils, ils pensaient que pour que je fasse un bon livre, il fallait qu'ils me mettaient la pression. Donc là, j'ai arrêté. Quoi. Je suis pas non plus, je suis pas masochiste. Mais je pense que si on décide de faire de la bande Disney et gagner bien sa vie et de... parce qu'on pense qu'on a le talent pour toucher un large jeu public, euh... euh, ben c'est possible. Gwen de Bonneval, par exemple, le fait. Bon, je... C'est un homme qui vient comme ça, mais il euh, y, y, y a plein de gens qui iraient. Mais il faut un talent. C'est encore un talent plus. C'est-à-dire réussir à ne pas péter un câble quand l'éditeur vous dit euh, « ben Vous allez refaire un tir de l'album ». Moi, je ne peux pas, mais il y en a qui pleure. <rire> La question, c'est, est-ce que vous avez cette passion enfant Alors, non. Euh, en fait, j'étais tout le temps dehors. Donc, euh, j Je viens d'une famille nombreuse, donc j'ai trois frères, trois sœurs, et donc, on était deux par chambre, et je devais euh, vivre avec euh, un frère qui a un an de moins que moi, et qui est l'opposé de moi. Et lui, euh, il n'avait pas de problème à l'école, il avait pas de problème de concentration, et... Il retenait euh, tout ce qu'il disait et il dessinait très bien. Moi, je faisais du skateboard, du funboard, du surf, euh, du catamaran, de la voile, euh, du squash, du judo. Mais jamais j'étais à l'intérieur. Sauf, euh, et encore, pour lire, même pour lire, je me cachais ailleurs, mais j'étais jamais à l'intérieur. Donc j'ai commencé à dessiner euh, quand j'ai quand quitté mon boulot, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et que j'ai cherché un sens... Euh, je me suis dit, bah, je vais copier euh, quelque chose qui ne m'appartient pas, mais qui est la, la passion de mon frère. J'ai pris à mon compte la passion de mon frère. C'est quelque chose que, euh, que je partage avec Edmond Beaudoin. Je ne sais pas ce que vous connaissez, Edmond Beaudoin. C'est un des, des génies de la bande dessinée indépendante, à mon avis, que j'ai rencontré en Corse, dans une résidence, là encore. On a passé un mois ensemble. Et c'est exactement ce qu'il a vécu. Il était comptable, cest un jour, il a décidé de faire de bande dessinée et puis il euh, ben, a copié sa passion sur celle de son frère, qui lui a arrêté la BD et qui est aujourd'hui architecte intérieur. Et Baudouin, lui, est devenu un taré, hein, comme moi, absorbé dans la bande Disney comme c'est mon cas. Quand je suis vraiment passionné de BD, donc. mais enfant, non. je ce n'était pas possible. Je n'aurais jamais pu, pu rester euh, <rire> à gratter du papier à l'intérieur, ce n'était pas possible. Pendant que je, je dessine, pendant que j'écoute les podcasts, des cours du Collège de France et autre chose, il y a, une, il y a quelque chose qui sédimente en fait dans, dans, dans ma tête. Là encore, c'est un truc dont les, les écrivains parlent, ils parlent de faire leur eau. Alors faire son eau, c'est... Pour moi, mon interprétation, c'est que vous avez de l'eau et vous avez de, de la boue au fond. Et donc si vous attendez très longtemps, l'eau est claire. Mais si vous voulez chercher quelque chose euh, sous l'eau il ben, faut remuer la boue. Donc, il faut accepter que ça devienne trouble. Et ensuite, il faut attendre jusqu'à ce que ça devienne clair pour pouvoir quelque chose que vous pouvez aller chercher. Et vous, vous allez à la pêche comme ça. Vous faites votre eau, c'est-à-dire que ça. Vous allez jour après jour, vous faites de l'eau trouble, de l'eau claire, de l'eau trouble. Et ça, je le fais pendant les, les années où je dessine. J'ai une petite musique et un texte qui commence à se composer. Euh, oui, une petite musique comme ma... Euh... Souvent, je sais que ça va être bon quand ça commence à ressembler à premiers albums de Cure ou de Joy Division, c'est-à-dire la perfection, ou, voilà, pour moi. C'est-à-dire de la petite musique, c'est indéfinissable, c'est quelque chose qui sonne. Et donc à un moment donné, bah là, euh, par exemple, dès que j'ai su que, que la résidence commençait, bah, c'est parti, là j'ai un cahier, j'écris, 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 tout ce qu'il y euh, qui a... Tout ce qui est sédimenté, ben je, je tire sur une bobine, c'est bien. Je laisse une accroche, une plus et puis je continue. Et après, je ferai de ça un, un texte en, avec des bulles. Avant, je demandais à Marie-Sœur qui bossait avec moi de le faire. Enfin, je lui filais tout ça. Je lui filais toutes mes planches et tout. tout euh, et puis elle écrivait, un, elle mettais, en deux heures et demie, elle faisait la elle faisait toutes les planches, elle écrivait tout le texte, elle me rendait le truc fait, quoi. Bon, maintenant, je suis obligé de le faire tout seul. Et ensuite, eh bien, sur Photoshop, euh, c'est très fastidieux, j'intègre les bulles, le texte. Ensuite, je fais relire par euh, mon frère aîné, puisque je vous raconte tout. du coup. Et pour la raison simple, c'est qu'on a été élevés ensemble et j'ai beaucoup copié et je sais qu'on a le même, euh, même genre d'humour ce qui était un peu le problème quand je travaillais avec Marie c'est que Marie-Sœur, elle, elle avait la culture libresque euh, donc, euh, ancien français latiniste euh, littérature elle, lisait 4, elle lit toujours 4-5 livres par semaine plus des essais, donc c'est quelqu'un qui est dans la littérature comme littérature compulsive comme ça. mais l'humour le, le, particulier l'humour rennais qui est un humour particulier, c'est un humour qui n'est pas drôle du tout qui est un peu, euh, un peu mélancolique, sinistre et euh, comme ça punk et bien mon frère il est là donc lui il sait il dit un hein, quand ça ne touche pas juste dans cette il me le dit me... et une fois que mon frère a revu ben, je m'envoie